0: ملت عشق اثر الیف شافاک ترجمه ارسلان فسیحی راوی فرزان عالمی اپیزود سیزدهم، سلیمان مست سن گدا قونیه هفته جمادی الاول 642 شکم سیر چه راحت درباره فضیلت های سختی کشیدن حرف میزند؟ آدم باید درباره چیزی حرف بزند که خودش امتحان کرده وگرنه مولوی کجا و سختی کشیدن کجا دیدم نمیتوانم تحمل کنم پا شدم و قرولند کنان از مسجد بیرون آمدم. رفتم دوباره پای درخت افرا نشستم. چون میدانستم تا وضع و خطابه تمام نشود، کسی چیزی توی کشکولم نمیاندازد، شروع کردم به پاییدن اطرافم. همینطور داشتم دروبرم رو نگاه می کردم و کم کم داشت پلکام سنگین می شد، که یک دفعه مردی به چشمم خورد که تا آن موقع ندیده بودمش سر تا پا سیاه پوشیده بود روی صورتش یک دانه مو هم نبود اصایه درازی به دست داشت و گوشفاره نقرهی به یکی از گوشهاش ظاهر و رفتارش چنان غیرعادی بود که نتوانستم چشم از او برگیرم درویش دروبرش رو نگاه کرد و یک دفعه انگار متوجه من شد. آنقدر عادت کرده بودم مردم خودشون رو به ندیدنم بزنن که منتظر شدم فوراً رویش را رو برگرداند. اما درویش دست راستش رو روی قلبش گذاشت و چنان سلامی به من داد که انگار از روز ازل دوست بودیم. حیرت کردم بی اختیار اطرافم رو نگاه کردم ببینم داره به کس دیگری سلام میده یا با منه. اما آنجا فقط من بودم و آن درخت افرا. آخر سر فهمیدم داره به من سلام میکنه. منم دستم را به طرف قلبم بردم و جواب سلامش رو دادم. آهسته آهسته نزدیکم آمد. سرم را خم کردم. با خود گفتم لابود میخواهد خواهد سکه مسی توی کشکولم بیاندازد یا تکه نان خوشک به من بدهد. اما درویش کنارم زانو زد و چشم در چشمم دوخت. گفت سلام علیکم برادر گفتم علیک سلام درویش صدای خودم به نظرم غریبه اومد. یه دفعه یادم افتاد خیلی وقت با کسی حرف نزدم و فراموشم شده صدام چه شکلیه. خودش رو معرفی کرد. گفت اسم شمس تبریزیه. اسمم رو پرسید. خندیدم. <تصفيق> من اسم داشته باشم یا نداشته باشم چه فرقی میکنه؟ درویش اعتراض کرد. هر انسانی یک اسم دارد. خدا اما بیشمار اسم دارد. ما از این اسامی فقط 99 تایش را می دانیم. خب، حالا فکر کن. وقتی خدا این همه اسم دارد، آن وقت انسانی که او از روحش در آن دمیده چطور می تواند بدون اسم زندگی کند؟ ندانستم چه جوابی به این سوال بدهم. امتحانم نکردم. گفتم، زمانی مادری داشتم و همسری به من میگفتن حسن شم سرش را تکان داد و گفت پس من هم حسن صداس میکنم بعد کاری کرد که اصلا انتظارش را نداشتم آینه ای با قاب نقره ای از پهلویش درآورد و به طرف من گرفت گفت این را بگیر ذاتی مبارک در بغداد داده بود اما قسمت تو بوده. اگر روزی جوهر از را فراموش کردی زیبایی الهی درونت را به تو نشان میدهد. با تعجب گفتم به آدم جزامی آینه می دهی؟ با این که اینقدر زشتم؟ فرصت نشد ادامه بدم. پشت سرمان هیاهویی پا شد. اول فکر کردم توی مسجد جیبور گرفتند. اما حیاهو و داد و فریاد هی بیشتر میشد. معلوم بود اتفاق جدیتر افتاده. به خاطر یه جیببر این همه حیاهو نمیکردند. کمی بعد فهمیدیم چه اتفاقی افتاده. گفتن زنی لباس مردانه پوشیده و سعی کرده وارد مسجد بشه. آن هم چه زنی؟ میگفتن بدکاره است گرفته بودنش؟ دیدم چندتا مرد دارن زنک را با کتک و هل بیرون میآورند گروهی پویسرشان را افتاده بودند و با عصبانیت فریاد میزدند این متقلب را شلاق بزنید این روسبی را شلاق بزنید های عصبانی ریختند توی کوچه میانشان زن جوانی دیدم در لباس مردانه از ترس رنگ روخش پریده بود شده بود عین میت از چشمهای بادامیش ترس و وحشت میریخت. تا امروز بارها شاهد مسله شدن آدمها بودم هر بار هم حیرت کردم. چطور می شود آدمهایی که به تنهایی خیلی سربهزیر و متوازه و حتی مهربان به نظر میرسند به محض اینکه وارد شلوغی میشوند تغییر می کنند و خشن و بیره می‌شوند. آدمها که بعضی هایشان صنعتکارند، بعضی ها دکدار، بعضی ها فروشنده نجار و شاید آزارشان به مورچه هم نرسد، وقتی دستهای حرکت می کنند، قدار قد می شوند. تنبیه توی میدان از وقایع عادی است. معمولاً هم به خونریزی ختم می شود. جسدها را توی میدان آویزان می کنند تا عبرت دیگران شود. به درویش گفتم، زن بیچاره اما وقتی برگشتم و نگاه کردم، اثری از درویش نبود. یه دفعه دیدم درویش مثل برق و باد میدود، مثل تیری از چله رها شده. با سرعت و مسمم به طرف دسته لات ها میرفت. من هم فلفار از پیش دویدم، اما رسیدن به او غیر ممکن بود، شمس نزدیک دستلات ها که رسید اصایش را مثل بیرق بلند کرد و با صدای بلند فریاد زد بیستید! جمعیت یک دفعه موج برداشت. مردها از هل دادن زن دست کشیدند و به این دیوانه سیاه نگاه کردند که راهشان را بسته بود. شمس نوک آهنی اصایش را به زمین کوبید و فریاد زد خجالت بکشید این چه وضعی است سی مرد به یک زن آره این کارتان عادلانه است مردی درش هیکل و چاغ و چله که یک چشمش هم لوچ بود پیش آمد و گفت این زن لیاقت رفتار عادلانه نداره عدالت مال کسانیه که لیاقتش دارن. دارند طوری رفتار کرد، انگار رهبر این گروه هست. نزدیک که شد چناختمش گزمه بود اسمش بیبرس تمام گداهای قونیه از دستش سله شده بودند بیبرس ادامه داد این زن برای گول زدن جماعت لباس مردانه پوشیده و رفته تو مسجد بیان که خجالت بکشه قاطی مسلمون ها شده شمس پرسید یعنی تو الان میگی که این اولاد انسان برای گوش دادن به موعظه آمده به مسجد حالا چه مجازاتی براش در نظر بگیریم همینطور است از کی تا حالا آمدن به نماز جمعه جرم است از شما میپرسم صدا از جمعیت در نیامد مردی که صورتش از عصبانیت سرخ شده بود از میان جمعیت فریاد زد نماز جمعه برای زنها واجب نیست. نیان. تازه این زن پاک نیست. روزبیه. توی مسجد چه کاری داره؟ بعضی ها در ردیف های عقب این را که شنیدند افسار پاره کردند. همصدا فریاد زدند هر جایی بی ناموز. جوانی که انگار جوش آورده بود پرید جلو دستار زن را گرفت و با تمام قدرتش کشید. دستار که باز شد گیسوان بلند و طلایی زن انگار در هوا موج برداشت و دور هایش ریخت. نفس همه بند آمد. جوانی و زیبایی زن روسپی هوش از سر آدم می برد. شمس که به گمانم فهمیده بود جماعت دودل شدند با صدای بلند گفت تصمیم بگیرید برادرانم. این زن کار بدی کرده؟ شمس این حرف را که زد دست زن را گرفت و به طرف خودش کشید. اینطوری زن را با یک حرکت از دستگی لاتها دور کرد. زن جوان پشت درویش پناه گرفت. مثل دختر بچه کوچک که در دامان مادرش پنهان می شود همانجا روی زمین نشست. بی برس به طرف شمس آمد و صدایش را بالا برد. داری اشتباه بزرگی می کنی درویش. توی این شهر قریبه ای. رسم و رسوم ما رو نمیدونی. تو در این مسئله دخالت نکن. یکی دیگر قاطی صحبت شد. تازه تو چجور درویشی هستی؟ کار مهمتری نداری که اومدی از روس دفاع دفع می شمس تبریزی مدتی ایستاد و هیچ حرفی نزد. انگار اعتراض ها رو سبک سنگین می کرد. در صورتش اثری از خشم نبود. ساکت و مصمم بود. خیلی خوب. شما اولش چطور متوجه این زن شدید؟ معلوم می شود به مسجد می روید و این طرف و آن طرف را نگاه می کنید. مؤمن حقیقی اگر کسی که کنارش نشسته لخت هم باشد، متوجه نمی شود. هر کس خدا را حقیقتا ذکر کند، همه چیز را جز او فراموش می کند. شما امروز در اصل این زن را نگرفتید، بلکه خودتان را رسوا کردید. با گرفتن او نشان دادید فکر و ذکرتان جای دیگری است. الان هم به مسجد برگردید. انشاءالله این بار درست و حسابی ایمان می‌آورید. سکوتی عجیب و قلیز بر کوچه بام بزرگی حاکم شد. جز بوته های خار که در دست باد این طرف و آن طرف کشیده می‌شدند، هیچ چیز و هیچ کس نتوانست تکان بخورد. سرانجام شمس تبریزی اسایش را تکان داد و رو به جمعیت گفت یالا! همه گی برگردید و به موعظه مولانا گوش بدهید. آنچه میدیدم باورم نمیشد. همه بختشان زده بود. کسی برنگشت و نرفت. اما بیشتر جمعیت چند قدم عقب رفته بودند. اکثریت و آنهایی بود که نمیدانستند چه کار کنند و ما تو مبهوت دور برشان را نگاه می کردند. درست همان موقع زن روسبی از پناهگاهش در پشت درویش بیرون آمد مثل خرگوش کوهی ترسان جست و خیزكنان در حالی که گیسوان بلندش در هوا تاب میخورد شروع کرد به دویدن در چشم به هم زدنی به نزدیکترین کوچه پیچید و از نظرها پنهان شد دو نفر خواستند دنبالش کنند، اما شمس تبریزی اسایش را چنان آنی جلوی پایشان گرفت که هر دو سکندری رفتند و زمین خوردند. جماعت زدن زیر خنده. منم خندیدم. وقتی آن دو نفر که از حیرت گیت شده بودند، توانستند خودشان را جمع و جور کنند و از زمین بلند شوند زن روسبی خیلی وقت بود از نظرها ناپدید شده بود، درویش هم لابود با این فکر که دیگر کاری آنجا ندارد، راهش را کشید و رفت. سلیمان مست قنیه هفته جمادی الاول 642 سرم سنگین شده بود دستهام گزگز خوشایندی داشت چشمهایم را بستم کم مانده بود خوابم ببرد که یک دفعه بیرون سر و صدای وحشتناکی شد از جا پریدم کم مانده بود زهره ترک بشوم فریاد زدم چه خبر شده؟ نکنه مغلا حمله کردن. صدای قهقهه از اطراف بلند شد. برم رو که نگاه کردم دیدم بقیه مشتری ها با حالتی تمسخرآمیز دارن نگاه هم میکنند. این پدر سوخته ها رو ببین. خریستوس صاحب میخانه فریاد زد. نگران نباش سلیمان آیاش سر و صدا از کوچه میاد. مولانا داره از مجلس باز برمی‌گرده طرفداراشم پشت سرش میان. رفتم پای پنجره و نگاه کردم راست میگفت ها و طرفدارها و مورید های مولانا مثل دسته بزرگ راهپیمایی داشتن از کوچه میگذشتند. مولوی هم وسط جمعیت پشت اسبش سیخ و صاف نشسته بود پنجره را باز کردم. سرم را تا کمر از پنجره بیرون بردم و جمعیت را تماشا کردم. جماعت با سرعت حل راه می رفت. آنقدر نزدیک بودند که اگر دستم را دراز می کردم می توانستم به کله بزنم. یک دفعه فکر موزیانهی به سرم زد. با خود گفتم بدون آن که بفهمند دستار چند نفرشان را با هم عوض کنم. دویدم و چوب خاراننده پشت خریستوس را برداشتم. با یک دستم لبه پنجره را گرفتم و با دست دیگر خاراننده را جلو بردم. خوب خم شده بودم و کم مانده بود کلاه یکیشان را بگیرم که یک دفعه یکی از میان جمعیت تصادفاً بالا را نگاه کرد و مرا دید. خودم را به آن راه زدم و گفتم سلام علیکم مرد با عصبانیت فریاد زد چه سلامی؟ چه علیکی؟ خجالت نمیکشی؟ مسلمانم که هستی؟ خجالت بکش شرم کن مرد شراب خوردن کار شیطونه مگه نمی دونی. میخواستم دهانم را باز کنم و چیزی بگویم که یک دفعه چیزی سفیر کشان از بالای سرم گذشت و جایی پشت سرم افتاد. وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده وحشت کردم. یکی سنگ انداخته بود. اگر در آخرین لحظه خم نشده بودم، کلم شکسته بود. سنگ که از پنجره تو آمده و از بالای سرم گذشته بود. رفته بود افتاده بود روی میز تاجر ایرانی فرش که درست پشت سرم نشسته بود. تاجر که آنقدر کیفش کوک بود که متوجه غذایا نشده بود سنگ رو توی دستش گرفته بود و داشت وارسیش میکرد. خریستوس با نگرانی گفت سلیمان، زود این پنجره رو ببند و بشین سر جات. همانطور که از حیجان می لرزیدم، گفتم دیدی چی شد؟ رفتم سر جام نشستم. مردک به طرفم سنگ انداخت. ممکن بود کشته بشم. خریستوس یه عبروش بالا برد. ناراحت نشو. اما خب مگه چه انتظاری داشتی؟ مگه نمیدونی بعضی ها خوششون نمیاد مسلمون ها به میخانه بیان؟ تو هم گذاشتی نه برداشتی همونطور که دهنت بوی نجاست میده و دماغت عین لب و قرمز شده داری خودتو نمایش میدی خب فکر میکردی چطور میشه زیر لب گفتم باشه من گناه میکنم به کسی چه مربوطه مگه من آدم نیستم خریستوس سرمو نوازش کرد اینقدر زود رنج نباش سلیمان خب کنم؟ من اینطوری هم زود رنجم اصلا به خاطر همینی که دست آدم های متعصب خسته شدم زله شدم اونقدر مطمئنا خدا طرف اونا که با چشم تحقیرامیز به بقیه نگاه میکنن خریستوس جواب نداد او هم آدم دینداری بود اما میخانه چی ماهری هم بود و میدونست مشتری های مصر رو چطور آروم کنه کمی بعد یک کوزه شراب قرمز جلوم گذاشت همانطور که کوزه رو سر میکشیدم او هم کناری ایستاده بود و تماشا می کرد بیرون بادی زوزه کشان وزید. لحظه ای استادی ما با هم دیگر گوشتیز کردیم انگار بخواییم زبانش را بفهمیم زیر لب گفتم نمی چرا خوردن شراب گناهه اگه بعد چرا در بهشتم هست اگه در بهش هست، چرا اینجا حروم شده؟ خیلیستوز چشماش رو گرد کرد. وای، دوباره شروع نکن. مگه مجبور این همه سال بکنی؟ بله که مجبورم. اگه فکر نکنیم و سآل نپرسیم، اون وقت فرقمون با خیار و کلم چیه؟ این عقل رو به ما دادن تا فکر بکنیم. سلیمان، دوست من، بعضی وقتا نگرانت میشم. خواستم موضوع رو درز بگیرم تو نگران من نباش اما خیلی سوست دست بردار نبود خیلی وقت همدیگر رو میشناسیم تو رو مشتری میدونم دوستمی مرد خوبی هم هستی تا الان ندیدم به کسی بدی بکنی اما زبان تنده برای همین نگرانت میشم توی قونیه هر جور آدمی پیدا میشه بعضی خوششون نمیاد مسلمون ها شراب بخورن. قاطی جماعت که میشی مواظب به حرف زدنت باش و یعنیم ممکنه اتفاقی برات بیفته. یه دفعه غیر ارادی گفتم بیا موضوع رو با یکی از رباییات خیام ختم بخیل کنیم. تاجر ایرانی که داشت به حرف های ما گوش میداد به خریستوس مهلت حرف زدن نداد و با صدای بلند گفت آها زنده باد روبایی خیام بخوان بقیه یه مشتریان خوششون اومد و شروع کردن به کف زدن منم طاقت نیاوردم رفتم بالای میز و خوندم من می خورم و هر که چون من اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود تاجر ایرانی فریاد زد البته همینطوره این یک کلامو نتونستیم حالیشون بکنیم می خوردن من حق ازل میدونست گرمی نخورم علم خدا جهل بود همه دست دادن حتی خریستوس هم نتونست نتونستله خودش رو بگیره و دست داد در محله یهودیای قونیه در میخانه مردی مسیحی ما آدمها با هر باور و مزاجی قده ها را بلند کردیم و کسی چه میداند شاید برای لحظه ایم که شده اختلافی بینمان نماند و همگی با همه عیبها ها کمبودهایمان از صمیم قلب حس کردیم خدا ما را میبخشد و حتی بیشتر از خودمان دوستمان دارد.